Bueno, estamos hablando del Espíritu Santo en estas semanas. Eh, y realmente es como una clase. Tenemos que aprender más. Tenemos que aprender más de Dios. Familia, si decimos, todos estamos aquí porque creemos en Dios. Creemos en Cristo. Sabemos que es el... ¿Cómo es posible que yo pueda creer en el Dios creador de todo el universo y de todo y que no quiera aprender más de Él? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para ti? ¿Cuáles son las avenidas que Dios tiene para ti para Él poder darte como Padre? Acuérdate que Dios es Dios y es Padre. Pero Él es más Padre que Dios. Y las características de un buen padre aquí en la tierra digo un buen padre no, no digo un padre solo porque hay padres que son malos que hasta abandonan a sus hijos pero estoy hablando de un buen padre aquí en la tierra esas son características del super buen padre que es Dios entonces Dios quiere darnos igual que tú como padre papá o mamá quieres dar a tus hijos y e entrenarlos y guiarlos para que tengan lo mejor bueno imagínate que Dios te quiere a ti más que tú quieres a tus hijos. A veces eso no cabe en la mente, ¿no? Pero es así. Pero ¿cómo Dios va a querer a tanto mundo, a tanta gente? Es que Dios está en súper otra liga. Tiene que acordarse de esto. Tú, tú puedes que... ¿Cómo que? La gente dice, pero ¿cómo es posible con tanta gente que Dios tenga un plan para todo el mundo? Dice la Biblia que Dios sabe los pelos que se te caen de la cabeza. Y algunos de ustedes Dios está contando todos los días. <risa> ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? El poder y el nivel de Dios es incomprensible a nuestra mente carnal. No hay nada que pueda compararse con ese Dios. Entonces, si Él puede contar los pelos que se te caen de la cabeza, ¿cómo no va a saber que tiene un plan para ti? Dale un aplauso a Cristo. El punto es tener que comprender su grandeza. Comprender su grandeza, comprender su amor y comprender cómo él obra. Y para eso nos deja un manual de vida. Porque aquí, aquí manual para todo. Para hacer una bicicleta, tú tienes que tener un manual a ver dónde le pone el tornillo. Algunos de ustedes, la Biblia te dice dónde poner el tornillo, le falta el tornillo a algunos de ustedes. Y entonces, ¿dónde tienes que ponerte el tornillo? Porque la Biblia es un manual de vida. Y nos guía a cómo dirigirnos, cómo guiarnos, qué ajustarnos. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es algo extremadamente importante. El Espíritu Santo siempre ha estado. Hablamos de esto la semana pasada un poco. Siempre ha estado. Pero en el Viejo Testamento estaba limitado a operar o a caer temporariamente sobre los eh, reyes, sobre los profetas y sobre los sacerdotes. Nada más que sobre ellos, temporariamente para un cierto proyecto o evento. Pero el profeta Joel dice que en los últimos días el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, quiere decir sobre todo el mundo, iba a estar disponible lo que quiere decir. Entonces, 
vemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 20, Cristo, después de ser muerto y resucitado, antes de subir al cielo, respira el Espíritu Santo sobre sus apóstoles, sobre aquellos que después más tarde va a mandar, que son 120, que no se vayan de Jerusalén y que se queden en el aposento alto, esperando la promesa. Y la promesa es la que él había dicho que cuando él se fuera, iba a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. Consolador. Tú vas a estar explicando ciertas características, beneficios del Consolador. El Consolador es el Espíritu. Ahora fíjense, no es que son dos cosas diferentes, y sí son dos cosas diferentes, porque es que el, el Consolador, el Espíritu Santo, no es una cosa, ni es un espíritu, ni un fantasma, es Dios. Es Dios, pero el gran misterio de que es un solo Dios, diga un solo Dios, en, en tres personas. Un solo Dios en tres personas. Como siempre digo, no me digas que lo explique porque yo no sé explicarlo, pero sé creerlo. No sé explicarlo, pero sé creerlo y tú no lo vas a saber explicar tampoco. Pero vas a saber creerlo si es que quieres creerlo. Entonces, en este momento Dios habla en, por etapas o épocas llamadas dispensaciones. Esta época, después que Cristo sube al cielo, resucita y sube al cielo y Él manda el Consolador que es el Espíritu Santo comienza otra época o dispensación que se llama la dispensación de la iglesia o del Espíritu Santo porque ahora el que está en control de esto es el mismo Dios pero en la persona del Espíritu Santo entonces tenemos que saber cómo opera el Espíritu Santo no solo como quién es el Espíritu Santo pero Él opera a través de unción que Él derrama entonces vimos ¿me siguen todo lo que estoy diciendo ahora? esto es importante ustedes tienen que conocer porque acuérdate que estamos en la ¿cuándo se termina esta dispensación? cuando la iglesia suba al cielo cuando la iglesia suba al cielo entonces en el libro de Tesalonicense dice que la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. No igual que el, no, no, no. Muchas ¿Quién dijo eso? Dios te bendiga y te dé muchos hijos. El diluvio. Por eso salió el arco iris, que ahora lo han agarrado los flojos. Pero el arco iris de Dios, no es de los homosexuales. El arco iris lo sacó Dios cuando terminó el diluvio, como marcando que de ahora en adelante no destruiría la tierra de esa manera igual. ¡Ah! Por amor al pueblo. Entonces, entonces, la ira de Dios fue marcada con el diluvio de destrucción total. Ahora de nuevo viene la ira de Dios. Pero ahora viene en estos siete años de tribulación. Si la iglesia se va, se termina el proceso 
de la dispensación o el periodo de la iglesia y empieza otro periodo de tiempo de dolor y de angustia para aquellos que se quedaron. ¿Y por qué se quedaron? Porque no le ha dado la gana de recibir al que murió por ellos y pagó por su pecado. Y aquí no hay free lunch. Aquí lo todo hay que pagarlo en la vida. El error fue tuyo. El amor del Padre hizo que su único hijo muriera por ti para tú poder ser adoptado en la familia divina. Él paga para que tú no pagues. Pero si tú no reconoces que Él paga, tú tienes que pagar porque aquí no hay free lunch. Entonces cuando se arrebata la iglesia, claro, la iglesia es arrebatada y llevada al cielo y asciende igual que Cristo ascendió. Pero todos aquellos que mueran físicamente antes de que llegue el arrebatamiento de la iglesia van al cielo de igual manera. Lo que pasa es que sería lindo tener la experiencia de atravesar el techo sin tener que pegarle una de estas luces. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Una experiencia total. Así que si digo, ¿qué tú prefieres? ¿Ascender al cielo y volar más alto que los pajaritos sin ser pajarito? Y, y, ¿O tú prefieres morirte? No, yo no... Hay gente que tiene miedo a morirse. Tú no puedes tener miedo a morirte si tú sabes a dónde vas. Porque sea el rapto, o sea que te mueres o lo que fuera, vas para el cielo. Si es que Cristo está en ti porque la deuda ha sido pagada. No, pero yo creo en Cristo. Eso no es suficiente. Ese es el impacto que en este nuevo pacto del hombre con Dios... Dios ha decidido vivir en el ser humano. No vivir aquí, ni vivir en templos, ni vivir en carpas como antes, no. Él quiere vivir en el ser humano. Y para vivir en el ser humano, como Él te dio a ti libre albedrío de tu poder escoger sí o no, Él no va a imponerse. Él te va a influenciar, como ahora yo estoy influenciándote, dejándote saber ciertas cosas. Para que tú pienses, diga, yo lo recibo, no lo recibo. Es tu, la pelota está al lado tuyo. Yo hago mi trabajo influenciándote, pero Dios jamás te va a empujar a que tú escojas nada. ¿Por qué? Porque Él muere por ti y por mí, por amor. Y Él quiere que tú y yo lo escojamos por amor, no por... Eso es lo importante, comprender que Él opera por amor. Entonces, déjame ir aquí otra vez. Marina está apurada. ¿Tú no estás apurada, mamá? Bueno, ya tengo tiempo todo. ¿no? Bueno, aquí en Juan 14, 16, esto lo vimos ya, que dice, y yo, este es Cristo antes de subir, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. Esa palabra Consolador, la palabra Paracletos en griego, mi esposa ya lo explicará. Eh, yo lo que quiero que comprendan que el Espíritu Santo cuando tú recibiste a Cristo entra porque los tres son uno 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Imposible recibir a, a Cristo y no recibir al Padre y no recibir al Espíritu Santo porque los tres son uno. Por eso de pronto yo recibí a Cristo y estoy un viaje leyendo y, me, y Pablo dice, pero no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. Yo dije, pero cuando yo recibí al Espíritu Santo, hombre, lógico. Cuando recibí a Cristo, recibí al Espíritu Santo y recibí al Padre. Así que si tú eres, ¿cuánto hay salvo aquí? ¡Oh! ¿Cuántos van para el cielo? ¡Uh! Digan gloria a Dios. Digan voy para arriba, no hay quien me pare. Entonces, entonces, como dicen los gallegos, entonces. El Espíritu Santo está en ti, pero... Jesucristo le habla a los discípulos que ya era salvo porque él respiró en el Evangelio de Juan, capítulo 20, respira. Igual que Dios Padre respiró en Adán y recibió vida, Cristo respira sobre sus discípulos y reciben vida. Y entonces él le dice, y esto lo vemos en Hechos, ¿no? Hechos 1. Cuando dice, capítulo 1, versículo 8, Jesús le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Me vas a representar en Jerusalén, en Judea, en Samaria. En, en otras palabras, espérense, yo subo al cielo ahora, pero aguántense un rato, aguántense un rato. Yo expliqué la semana pasada la diferencia entre exousía y dunamis. Cuando tú recibes a Cristo tienes exosía, que es la autoridad. Pero el dunamis es lo que él dice aquí. Y recibiréis dunamis. Dunamis es la base de la palabra en griego que es dinamita. Un impacto explosivo que cambia lo que está alrededor tuyo. Y ese es el poder que tú, ellos van a recibir cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre toda carne que fue la promesa del profeta Joel. ¿Me siguen todo lo que estoy hablando? Aunque no me entiendan, digan que sí para yo sentirme bien, por favor. Gloria, muchas gracias. Entonces, entonces, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. También les dije, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo en vosotros, se está refiriendo a la salvación. Que ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando recibieron a Cristo. Pero cuando dice Espíritu Santo sobre vosotros, se está refiriendo a la unción de una mesa que es un poder impactante que respalda la autoridad que ya tienes. Amén. Pero acuérdate que no importa lo que tú tengas, tienes que aprender a, primeramente a creer que lo tiene, tienes que saber que lo tiene, tienes que saber cómo usarlo, es igual que el soldado que va a la guerra con el rifle, con todo, pero se quedó dormido cuando empieza el tiroteo, ¿dónde está el rifle? Tienes que tener tu armamento listo y saber cómo utilizarlo. Así que meramente que tú aprendas que lo tienes, eso no funciona. Tienes que saber que lo tienes y tenerlo y prepararlo y estar listo para usar ese poder que está en ti y sobre ti. ¡Wow! ¿Me oye lo que te digo? Porque eso, por eso dice Dios en la palabra que tú Eres más que vencedor porque el poder de una vez que ha puesto sobre ti hace que tú alcances, venzas y conquiste aquello que tú quieres conquistar. Date un aplauso a tú mismo.
Entonces, en el versículo capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, este es el momento, vino del cielo un estruendo como un viento recio y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. El Espíritu Santo aquí se apareció como lenguas repartidas como de fuego. Cuando estaba Juan bautizando a Cristo, fue en forma de paloma. Pero no fue una paloma, fue en forma de paloma. La gente ve una paloma, ¡ay, el Espíritu Santo! No, esa es una paloma, chico. ¿Me estás oyendo? O cada vez que tú ves candela, tú crees que el Espíritu Santo toca, la vez para que tú veas que no es el Espíritu Santo. Es en forma de, parece que es candela, parece que es una paloma, pero es el Espíritu Santo. ¿Amén? Esto es importante que lo tengamos. Entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Hablar en lenguas es garantía o resultado de que tú estás lleno del Espíritu Santo. No estoy hablando de salvación, no estoy hablando de tener el Espíritu Santo contigo, porque entonces el que no lo tiene dice, pues yo no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque no lo tienes. Hay muchos, por ejemplo, hay muchos los cuales no se le enseña sobre el Espíritu Santo, no son enseñados. Déjame decirte una cosa, si yo no creyera, si yo no, si yo no tuviera el bautismo del Espíritu Santo, yo no puedo enseñarte a ti sobre el Espíritu Santo porque yo como pastor no humilde me molestaría que tú hablaras en lengua y yo no. Entonces mejor decir eso se acabó ya. Eso ya no existe. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un sinnúmero de iglesias hermanas que van para el cielo igual que tú y que yo que tienen el Espíritu Santo en ellos porque han recibido a Cristo. Pero no creen, creen que eso se terminó y que se acabó ya. Entonces, la gente dice, bueno, pero si es que eso fuera, yo lo hubiera recibido. Pero ¿quién eres tú que te hubiera recibido? Tú tienes que recibirlo de Dios igual que todo el mundo, en fe. Y creerlo. Porque tú no tengas algo, tú no puedes decir que ya no es. Si nosotros seguimos aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo y reconociendo que hay más y más y más que tenemos que aceptar y que tenemos que abrazar y que tenemos que tener... Pero entonces, eso se acabó ya, eso no existe. Eso, fíjate, en el, tienen que leer prim, el, ahí el, el primero de Corintios capítulo 14, que cuando Pablo dice que el que te habla en lengua habla con Dios y no con los hombres. Eso es poderosísimo, 14.2. Pero quiere decir que nadie te entiende, dice. Y si nadie te entiende, ni el diablo te entiende. Solo Dios te entiende. Es una oración, pero una oración las cuales esas palabras que parecen como un bobo que estás hablando y tu mente te va a decir, oye, pareces un bobo porque Dios utiliza, el diablo utiliza tu mente para marcarte y, y no permitir que tú avances porque tu mente está limitada al razonamiento. Y si tú no puedes razonar, tú te categorizas inmediatamente. Esto es una tontería, esto es una estupidez. Bla, 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 bla. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice la Biblia que son palabras que salen de tus labios, tú tienes que creer que el Espíritu Santo te la está dando. 
Tú tienes que creer que solo Dios te lo ha Tienes que creer. Porque fe, fe, creer. Igual que tú crees que Dios es tres personas. Igual que tú crees que Dios sabe los pelos que se te caen de la cabeza. Igual que tú crees que Dios es Dios. Igual que tú crees que Cristo resucitó de los muertos. Tienes que creer que Dios escucha esa oración. ¿Me siguen lo que digo? Pablo dijo, yo hablo más en lengua que todos ustedes. Eso lo dijo ahí en el 18. Entonces lo que tenemos, en la, en la, hay un rechazo. Porque no podemos razonar. Y al no poder razonar. Acuérdate que Dios no se puede razonar en su palabra. En cualquier etapa o cualquier dispensación donde Dios se encuentre, Dios es Dios. Estamos hablando del Espíritu Santo. Hay cosas que no las vas a poder razonar. Y si no las puedes razonar, no las puedes absorber porque tu mente te, te limita. Mira, el... El enemigo mayor tuyo no es Satanás, es tu mente no renovada. Tu mente no acepta aquello que no puedas razonar. Porque ha sido entrenada desde pequeño a razonar. Y como todo para ti es dos y dos son cuatro, si no, no puede ser siete, dos y dos son cuatro. Fíjate que Dios se aparezca aquí y te diga que dos y dos es siete. Te pone a caminar por la pared. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Por qué? Porque Dios, la cuestión es que Dios fue quien inventó los números. No te quiero decir que Dios dice que 2 y 2 son 7. Por favor, no diga por ejemplo. Dice el pastor Delgado. Te doy un ejemplo. Que Dios puede hacer variaciones donde parece estúpido lo que está diciendo, pero no es una cosa estúpida. Lo que está en un nivel de inteligencia requete mayor que el tuyo y un razonamiento y lógica que tú no posees. Cuando tú hagas dos o tres lunas, y cuatro o cinco estrellas, nada más que cuatro o cinco estrellas, te puedes sentar con Dios a hablar en la mesa. Mientras tú no hagas nada de eso, cállate y escucha. ¿Me entiendes? ¿Me estás oyendo, caridad? Bendito Dios. Bueno, en fin. El razonamiento. El no enseñar. Si no lo tengo yo, no lo enseño. Porque no lo puedo creer. Y como no lo puedo creer, mantengo mi congregación en límite. Yo no le he alcanzado todo, pero yo te voy a enseñar a ti todo lo que yo he alcanzado y lo que no he alcanzado. Porque yo estoy en camino de alcanzar lo más que pueda hasta morirme. Yo no voy a llegar ahí arriba, voy a decir, oye, ¿por qué? San Pedro me está esperando en la puerta. ¿Por qué no enseñaste esto y lo otro? No, porque yo pensé que la gente no sabía. No. Nosotros estamos aquí para enseñar lo que Dios tiene. No lo que yo tengo, lo que Dios tiene. Para mí y para ti. Yo tengo que poner el mismo esfuerzo que tú tienes que poner. Yo tengo que poner el mismo esfuerzo que tú tienes que poner para alcanzar lo que yo predico. Es el mismo esfuerzo que yo tengo que poner para alcanzar lo que yo predico. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo está vigente. Y el poder de una mesa está listo para tú recibirlo. Hay obstáculos que el hombre ha hecho por su razonamiento, el rechazo, en lo que fuera. Pero hay beneficios. Ven, mami. 
No, ven, 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 ven. Los beneficios, dime. ¿Cuáles son esos beneficios de recibir el Espíritu Santo? Antes de los beneficios hay que, hay que hablar de tres razones por las cuales tú no puedes caminar en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Bueno, aquí en Hechos 19, versículo 1 y 2 dice, mientras, Pablo, mientras Apolos estaba en Corinto, uh -huh. Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Que por cierto, en el viaje que vamos a hacer ahora en octubre, oh, vamos sí. a estar yendo a estos lugares tras los pasos de Pablo. Vamos Exacto. a ir a Corinto, vamos a ir a Éfeso, vamos a ir a Tesalónica, vamos a estar en Grecia. Así que vamos a estar haciendo los pasos de Pablo. Entonces dice Hechos 19 y voy a dar tres razones por las que muchos cristianos no caminan en el poder del Espíritu Santo. Hechos 19, 1 y 2. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y Pablo les pregunta a ellos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les, les, les preguntó Pablo. Ellos dijeron, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Así que la primera razón por la que muchas personas no caminan en el poder del Espíritu Santo es porque no lo conocen, porque nadie les ha hablado, nadie les ha dicho lo que tú acabas de decir ahora. Muchas iglesias no creen, no lo dicen y como no lo conocen, no saben que lo tienen, pues entonces no se puede manifestar en ellos ese poder dunamis que es lo que tú acabas de decir. Así que eso es una de las la, la primeras razones. La segunda, la segunda razón por la que muchos no caminan en el poder del Espíritu Santo está en Hechos 7, 51. Lo pueden poner ahí en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51. Dice, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Segunda razón por la que muchas personas no han experimentado el poder es porque lo han resistido o lo han rechazado Una persona que resiste al Espíritu Santo Es una persona que no lo obedece El Espíritu Santo te da una instrucción Te da una, te da una uh, uh, Esa voz interior que tenemos todos Pero ¿verdad? la voz de Dios es el Espíritu Santo que es, Porque esta es la dispensación de Él Así que se dice Bueno Dios te habla, claro que Dios me habla Así es. ¿Cuál de las personas me está hablando? En esta época es el Espíritu Santo en ti Amén. Así es Alberto, y muchas veces el Espíritu Santo nos va a guiar para hacer algo bueno o para no hacer algo. Uh -huh. Es esa voz que tenemos dentro de nosotros, el Espíritu de Dios que quiere hablarnos. Pero hay muchas personas que lo rechazan, que lo rechazan, que no obedecen esa voz, que quieren hacer lo que les da la gana. Entonces, eh, no puedes tú caminar en, esa, en, esa, eh, en, esa, en ese poder sobrenatural. Porque no, lo rechaza, no eres sensible a esa voz Oyes cualquier otra voz menos la voz del Espíritu Santo guiándote Hay una oportunidad que se está abriendo para ti Pero tú no eres sensible a esa voz Porque tú no tienes comunión con el Espíritu Santo Tú no oras, tú no buscas de Dios Tú no, no, no lees la palabra, no vienes a la iglesia claro. Entonces rehusas, rechazas, no eres sensible a esa voz Así que la, y la tercera razón Alberto por las que muchas personas no experimentan ese poder Dice Primera de Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios 
porque para él son una locura y tampoco lo pueden entender porque tiene que discernirse espiritualmente. La tercera razón por la que las personas no caminan en el poder del Espíritu Santo es porque todo lo quieren entender a través de la lógica, todo lo quieren razonar. Y tú no puedes razonar las cosas del Espíritu. Tú la tienes que recibir a través de la fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El hombre natural se está refiriendo a uno que no recibe a Cristo. La Biblia habla de tres tipos de hombres. El natural, el carnal y el espiritual. El hombre natural es una, está marcando a uno que no conoce a Cristo. El carnal, esto es interesante ahora, el carnal conoce a Cristo. Pero camina en la carne. Todavía no hay desarrollo espiritual en él. Así que, lo que ahora, y eso nos pone a nosotros al espiritual, es el que más se inclina a la parte espiritual, que ya no es carnal, pero eso no quiere decir que es perfecto. Y no es perfecto, lo sabemos, porque por muy espiritual que tú seas, cuando tú empiezas a juzgar al carnal, ya vemos que tú no eres perfecto. Hay que tener mucho cuidado eh, cuando tú mandas al infierno a un carnal, porque un carnal es un, es un hermano tuyo que está abajo. Me estás oyendo y dices, no, ese yo lo vi borracho. Pero tú, lo que tú no sabías es que él se emborrachaba los siete días de la semana, nada más que se emborracha, se emborracha el sábado y el domingo. Está mejorando. ¿Me entiendes? Y el mes que viene, más que va a ser el sábado, y cuando viene a ver ya rompe. No te pongan, en otras palabras, no te metan lo que no te importa. Deja que Dios juzgue. No juzgue porque vas a juzgar a un carnal y no es el natural, este es carnal, este ya recibió a Cristo, pero está en su situación de adicción o de su problema, lo que fuera. Y tú como espiritual lo que tienes es que orar y ayudarlo, no marcarlo para que lo, lo, lo pisen los caballos. Continúa. Tremendo, así que no podemos con nuestra lógica y con nuestra mente natural no podemos comprender al Espíritu Santo, tenemos que obedecer la instrucción, lo que, el, lo que el Espíritu Santo nos habla, lo que Dios nos habla a través de su palabra, no lo podemos razonar, tenemos que hacerlo a través de la fe, tenemos que obedecer y ser obedientes y eso Dios lo va a hacer en la medida que tú crezcas, que tú desarrolles. Tú vas a poder ver cómo Dios transforma, cómo Dios cambia, cómo Dios libera, cómo Dios restaura una familia, cómo Dios cambia el carácter de una persona. Eso parece locura, pero ¿cómo es posible que eso pueda ser? Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace. No lo puedes razonar, pero claro. Dios lo hace. Bendito Dios. Y el paracletos, el paracletos es el ayudador. Así que hay... Ya vimos tres personas, ¿por qué tres razones por las que no podemos caminar por el Espíritu Santo? Una, porque no lo hemos escuchado, nadie nos ha predicado eso, de que tenemos ese poder en nosotros. Dos, porque muchas personas lo rechazan, no son obedientes a la guía y a la dirección de Dios. Y tres, porque todos lo quieren analizar, todos lo quieren buscarle la lógica y el razonamiento a todo. Y las cosas del Espíritu no se pueden razonar. Y mientras más estudios tengas, más difícil es el dejar de razonar. No quiere decir que no te estoy diciendo que no estudies, joven. Quiero que estudies. Pero el punto es que cuando llegues al nivel mayor de tus estudios, ponerle eso al pie de la cruz. Quiere decir que razona todo hasta que Dios hable. Ahí te callas y escuchas. 
Y brevemente quiero darles tres beneficios del Espíritu Santo. Uno, convicción. Es el Espíritu Santo el que nos da convicción de nuestros errores y de nuestros pecados. Nuestra oración, nuestra oración fue la que provocó que mi hijo Albertico cuando estaba alejado, cuando estaba en, en malos caminos, cuando era jovencito que cogió droga. Nuestra oración fue la que provocó que el Espíritu Santo le diera a él convicción, hiciera un giro y cambiara su vida. Fue el Espíritu Santo que le dio esa convicción. Y es tu oración la que va a hacer que tu esposo cambie, que tu esposa cambie, que tu hijo cambie. El Espíritu Santo le va a dar convicción. Tú no vas a cambiar a nadie, pero el Espíritu Santo sí lo va a hacer porque le va a dar convicción. Así que tu posición es orar, interceder y creer a Dios que el Espíritu Santo va a tocar la vida de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, de tu hija. Para que ese Espíritu Santo le dé convicción y esa persona pueda cambiar. Así que uno de los beneficios del Espíritu Santo es que trae convicción de pecado, de errores. Número dos. ¿Por dónde está? Aquí lo anoté. Segundo beneficio es nuestra, nuestro guía quien nos aconseja. Él quiere guiarte para que tú puedas cumplir tu propósito y puedas llegar a tu tierra prometida y no te quedes en el desierto. Tú estás aquí con un propósito. Así es. No creas que naciste por nacer. Y hay una tierra prometida para ti. Una tierra de bendición la cual vas a ir acercándote así como tu propósito se desarrolla. Así que el Espíritu Santo te va a guiar. Mm. Te va a guiar por el camino que debes de seguir y por el que no debes de seguir. Acuérdate que el enemigo va a tratar de obstaculizar tu avance. Es. Ese es el punto del enemigo, que tú no avances. Por eso este año decimos un año de rompimiento y avance. Y avance. Gloria a Dios. Mira lo que dice Isaías 30, verso 21 de la dice? nueva traducción viviente. Isaías dice? 30, verso 21 de la nueva traducción viviente dice... Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Es el Espíritu Santo el que te va a guiar por dónde debes ir y por dónde no debes ir. Tus oídos lo escucharán. Tus oídos lo escucharán. Eso es poderoso este versículo. Oh, por Dios, claro que sí. Poderoso este versículo. Así que el Espíritu Santo te va a guiar. ¿Cuáles son las oportunidades que debes de entrar y cuáles son las que no? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el camino que debes de seguir o cuál es el que no? ¿Cuál es la amistad que debes de estar y cuál es la que no? Porque el Espíritu Santo te va a guiar. Cuidado con las amistades, familia. Me lo vengo diciendo por años. Y pero más, mientras más nos acercamos a tiempos finales, más eh, imperativo es que tú rompas con ciertas amistades. Alberto, y el tercer beneficio es el consolador. Él te va a traer consuelo a tu vida. Hay personas que en este momento, en este mm. día de hoy, están tristes, están en soledad, están en depresión. Personas que a lo mejor nos están mirando, que no se han querido levantar de la cama en el día de hoy. Y el Espíritu Santo sabía, Dios Padre sabía cuando nos envió al Consolador que en algún momento de nuestra vida íbamos a necesitar consuelo. Todos hemos pasado por algo. Exactamente. Y todos pasamos por algo. Algunas cosas más fuertes que otras. Pero todos necesitamos el consuelo del Espíritu Santo porque es 
una paz la cual me produce fuerza para seguir adelante. El Espíritu Santo trae consuelo. Mm. Él es el consolador. El Espíritu Santo es el consolador. El paracletos. ¿Cuál es el paracleto? El significado de paracletos consolador, pero también es ayudador. Y también es Uno que aborga por, aborga por ti, el que hace justicia, hace el, justicia defensor, el defensor, el que te defiende. El que está contigo siempre. El que está contigo siempre, el siempre presente. Así que si tú tienes un problema de corte, una situación injusta, un caso que se ha levantado, una injusticia en contra tuya, tú tienes el abogado que es Jesús y el Espíritu Santo que te ayuda y que es el paracleto okay. que te va a ayudar. Gloria a Dios. Yo quiero en este momento... Y esto no tiene que ser largo, pero tiene que ser, tienes que creerlo. Amén. Eh, todo está basado aquí en que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo. Así es. No al Espíritu Santo, repito, ya tú tienes al Espíritu Santo si tienes a Cristo en ti. Estoy hablando el Espíritu Santo sobre ti, que es el bautismo del Espíritu Santo, que es el poder duramés que Dios quiere derramar sobre tu vida. Y esa es una unción que derrama el Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios, sobre su pueblo. Dice Pablo, 1 Corintios 14, versículos 4 y 5. El que habla en lengua extraña. Extraña que sí, que tú no sabes lo que estás diciendo. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, se carga espiritualmente. Y el versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua. El versículo 18 de ese mismo capítulo 14 dice, Pablo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Están viendo esto familia? Ahora, esto es interesantísimo lo que él dice aquí. Para que tú aceptes, para que tú absorbas, dice el versículo 15. Que pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Fíjate, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Tú sabes cómo tú oras con el entendimiento? Empiezas a orar cuando quieras. El entendimiento da fruto a tu mente. Bendito Padre, te doy gracias por esto. Madre, por mis hijos. Te doy gracias por la iglesia. Te doy gracias por mi salud. Padre, empiezas y terminas cuando, cuando tú quieras. Orarás con el entendimiento, pero oraré en el Espíritu. Quiere decir que el mismo método de oración o el estilo... Es lo mismo. Empiezas tú y terminas tú. Porque es la fe de que las palabras que salen de tu boca, aunque tú no las comprendas, el Espíritu Santo es quien te la está poniendo y solo Dios la entiende. Ah, yo empecé y paré yo mismo. Pero ese poquitico que yo dije... Estoy creyendo que no estoy hablando como un niño bobo. Estoy hablando aquí. Dios me está recibiendo esto y solo lo entiende Él. Hay momentos que tú te pones a orar en lengua. 
y de pronto el Señor te pone la figura de tu hijo, de tu esposa, de tu pastor, de un misionero, pero a veces no te pone nada. Y tú simplemente oras en lengua por lo que venga. Y tú sabes que tú estás orando por algo que le... Esta es la oración perfecta. Una oración que no hay incredulidad ninguna. Porque la incredulidad la ponemos nosotros porque cuando oramos con el entendimiento, mi mente todavía no está totalmente renovada y puede ser que yo ponga algún obstáculo de fe en algunas áreas. Pero cuando oro en lengua es la oración perfecta. Entonces ya no hay que pedirle a Dios que te dé las lenguas porque ya han sido dadas el día de Pentecostés. Ahí comienza la iglesia. Toda carne, claro, toda carne, fue dada toda carne, pero la única carne o persona que puede recibirlo son aquellos que ya tienen el Espíritu Santo o son salvos. Y ustedes que están aquí, espero que sean salvos. Espero que hayan recibido a Cristo previamente. Entonces ustedes pueden recibir lo que ya ha sido derramado. Así que en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Padre, por el Espíritu Santo en esta dispensación que nos cuida, nos protege, nos guía y es el paracleto a nuestro lado. En este momento, Señor, este pueblo presente está listo para comenzar a hablar contigo y que solo tú lo entiendas. Por lo tanto, las lenguas que han sido derramadas ahora son recibidas. Ahora son recibidas. Ahora, Ishaiter, hablen. Abre la boca porque que ahora eres tú. 